سینمای نابینایان تقدیم می کنم. پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران به نام یکتای آفرینشگر سلام وقت بخیر از میکنم خدمت همه عزیزان و همراهان پادکست صداهای ابریشمی علی باقرلی مدیر دوبلاج، گوینده، محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم که در این پادکست بپردازم به یکی دیگر از سرمایه های بزرگ هنری این مملکت صدا پیشه قدرتمند و ارزشمندی که متاسفانه سالهاست در بین ما نیست این برنامه اختصاص داره به زندنام استاد حسین ارفانی در بخش دوم یا بخش نمونهی فیلم معروف کازبلانکا شاهکار مایکل کوردیس مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت پس با من همراه باشید اونی که اونجا بلوز قرمز همیشه میبینیم اسمش در این مکویه من و دانی از شش سالگی به همه نشدیم یا فشی خوب نگاه کنم فلایت چون اگه اون یا هر آباش دیگه خیار کنم میتونم تو کار این من موش به دونان یا احیانا ناخونه که بزنم مجبورم نابودشون کنم سی سنیه بیشتر مخلد زود با شگو با من چیکار داشتی؟ پلیس اصلا میخواد بدون همکاره تا کیا پنجره پرد کرده بیرون هرچند چون زنده و مرش فرقی نمیکنه زود باش بگو جریان چیه؟ زندانیان بدونه اصحار نظر مکلف به اجرای دستور هستن در اینجا از روزنامه و مجله خبری نیست به هیچ مک اطلاعات شما از دنیای خارج چیزیه که ما میگیم من به وجود اون در این خونه عادت کرده بودم از دست دادن یه همچین دوستی برای من خیلی مشکله احساس میکنم در اینجا تنها هستم رول بازی میکنی؟ لازمه؟ راستش از اینکه یه نفر سر به سرم بذاره ناراحت نمیشم ولی من برای تئاتر امشب بلیط خریدم و بازیگری استادانه تو گمانم اینجا داره صحنه تئاتر میشه صدایی با سلابت بی همتا حسین عرفانی متولد 1321 در تهران یکی از آخرین بازماندگان دوران درخشان و عصر طلایی دوبلاژ متعلق به نسلی بود که طی شش دهه آثار ارزشمند بسیاری را در این حرفه از خود به یادگار گذاشتند او از نوجوانی علاقمند به سینما و بازیگری بود و کار هنری را با بازی در تئاتر آغاز کرد در اواخر دهه سی به دوبله گرایش پیدا کرد و از طریق نامه ای از طرف خسرو پرویزی به علی کسمایی در استدیو ملنروش معرفی شد. من حدود 19 18 19 سالم بود سینما میرفتم به دوبله علاقمند شدم و تقریبا بیشتر صداهای دوبله را رو میشناختم. اونایی هم اصلا خودشون رو ندیده بودم ولی صداهاشون رو میشناختم. بعد یک دوستی من داشتم با یادش بخیر جناب آقای خسرو پرویزی کارگردان این آقای خسرو پرویزی با آقای کسمایی دوست بودن من از آقای خسرو پرویزی خواستم رفتم پیچه ایشون گفتم من به دوبله علاقه من دم چیکار بکنم؟ گفتش که میخوای من یه نامه میرمیستم بری پیش آقای کسمایی گفتم این که آرزومه 
ارفانی دارای جنس صدای بم و بسیار استثنایی بود. صدایی بسیار پرحجم، مردانه، با سلابت و در عین حال باز و شفاف. از نظر درجه بمی و سلابت، صدایش در ردیف بزرگانی چون ایرج نازریان، عطاالله کاملی، نسرالله متقالچی، صادق ماهرو و بهرام زن بود. در فن بیان و ادای درست کلمات خیلی سریع مهارت لازم را کسب کرد و حاصل کارش صدایی بسیار خوشاهنگ، محکم و گوشنواز شد. او کاملا بر بیانش تسلط داشت و می توانست با زرباهنگ ها و سرعت های متفاوتی به راحتی دیالوگ بگوید. ارفانی در فن گویندگی آکسان ها و آهنگ خاصی داشت که مختص به خودش بود و از هیچ کس تقلید نمی کرد. از همین رو گویندهی معلف با صدایی بی همتا محسوب می شد. پس از کسب تجربه و تکنیک خاص این کار در نیمه اول دهی چهل او به صف گویندگان نقش اول پیوست. یکی از نقشهای ماندگارش در این زمان که در دیده شدنش بسیار موثر بود، حرف زدن به جای جیم توپول در فیلم موزیکال ویالونزن روی بام ساخته نورمن جیوسون بود که در استدیو دماوند به مدیریت محمود قنبری دوبله شد. انتخاب اول برای این نقش به پیشنهاد روبیک گرگوریانس زندنام منوچهر اسماعیلی بود که پس از عدم توافق با او نقش به عرفانی رسید که با توجه به درشت هیکل بودن و چهره مردانه بازیگر انتخابی مناسب بود. من که نمیتونم باور کنم داتون کنم برای چی؟ برای اینکه از من سرپیچی میکنین؟ غیر ممکنه داقل سایتر و ماتل از من پرسیدن تمنا کردم برای شما چه بخوام چه نخوام عروسی میکنین پس از من چی میخواین برید عروسی کنین آب روی منو بریدید و پیش مردم شرمندم کنید برید و این مرد فقط قرار با تو عروسی کنه حالا همه چیز تو اون شده تمام زندگیت برای اون تو رو ترک میکنه اون هیچ وقت من رو ترک نمیکنه پاپا به محض اینکه بتونم میبرمش و باهاش عروسی میکنم من دوستش دارم یه دوستش داره دوست داشتم یه مود جدیده جنس صدای بینظیر و درجه بمی دلپذیر آن ارفانی را انتخاب مناسبی برای مردان قوی هیکل با چهره های خشن و مردانه یا صورت های گرد و گوشتالو جلوه میداد و از این رو به جای طیف گسترده ای از ستارگان بزرگ سینمای کلاسیک حرف زد بازیگران شناخته شده ای چون گرگوری پک، آنتونی کوین، جیمز کاگنی، گاری کوپر، یول برینر، کرک داگلاس، برت لانکستر، ویلیام هولدن، پیتر اوتول، رابرت میچم، جین هاکمن، چارلتون استون، اورسون ویلز، جان پول بلموندو، توشیرو میفونه، لیجی کاب که البته در این سیاهی بلند بالا طبعا بعضی جاها انتخاب بهتری بود و دیگر گویندگان بزرگ دوبلاش هم جای این بازیگران گفتند. چارلی پسر ما امشب چشه کیفور نی؟ به خاطر قضیه جایدائیله یه خورده زیادی گندش کرده مخش از بس تو مسابقه مش خورده حساسیتش رفته بالا هشتان پسر من آدم حسابیم هر الکلی تو بارنداز دستشو طرفان دراز میگرد یه پنج میذاشتم کف دستش ولی مادرم و دهتو بچه را بدون پدر با مستعمری یه نگهبان بزرگ کرد وقتی شونزه سالم بود التماس میکردم اینجا به کار بدن با ورود به دهه پنجاه و راه افتادن دوبله های تلویزیونی فصل تازه‌ای برای عرفانی رقم می‌خورد. در اواخر دهه چهل پس از تأسیس تلویزیون ملی ایران تصمیم گرفته می‌شود اغلب آثار مهم و ارزشمند سینمای کلاسیک دوبله شود. 
گروه سنفری هوشنگ لطیفور، پرویز بهرام و هوشمند مهراسا این معمولیت را بر عهده میگیرند. از این جمع، جناب لطیفور غریحه و شناخت خوبی از جنس صداها و تطبیق آن با چهره های سینمایی داشت و اغلب گزینش های طلایی توسط او صورت میپذیرفت. در یکی از این انتخاب ها که شاید بزرگترین آنها باشد، او رنگ و جنس صدای عرفانی را برای صورت مردانه دراز با بندی درشت هانفری بوگارت مناسب دانست و یکی از شاهنقش‌های عرفانی در این حرفه شکل گرفت. من خودم باور نمی‌کردم که اصلا باید بیام جوی هانفروگارد بگم. آقای لطیفور تلفن کرد به من که من بیا اینجا با تو کار دارم. من رفتم تلویزیون، آقای لطیفور گفتم ببینید عرفان جان، یه آرشیو تلویزیون درست کرده و تمام فیلم‌ها رو می‌خواد دوبله کنه. شما تا حالا فیلمایی که آقای مقبلی حرف زده شما دیدین فیلم‌های ادواردی رابینسون گفتم که بله گفتن مثلا آقای مقبلی از این به بعد تصمیم گرفته شده تمام ادواردی رابینسون هایی که در تلویزیون هست تمام فیلماش خریدن هر آقای مقبلی حرف میزنن حالا سری هامفوری بگاردم خریدن تصمیم گرفته شده این رولو شما بگید هر مدیر دوبلاجی هم که میرفت یه دونه فیلم هامفوری بگارد بهش میدادن بهش میگفتن ارفانی باید این رول هامفوری بگارده بگید این یک دو تا که من جای هانفلو بارده گفتم خودم هم علاقه من شدم به این رول بازی میکنه این اصلا اینجوری نیستش که بشه مثل اونایی دیگه باید چیش دونگ حواست جمع بازی که داره میکنه و کارکتری که یفا کرده ریز کاریاش هی میگفتن آقا زبط کن گفتن آقا زیاده که زبط کن من این نمیبیباز قشنگ تمرین مدید دوبلیجام خوشحال میشونن که اینقدر من جدی میگرفتم پس از یکی دو فیلم اول که از آثار دهه سی این بازیگر و نقش های کوچکش بود چنان صدای ارفانی روی چهره بوگی خوش نشست که تصور حضور بوگارت بدون صدای ارفانی امکان پذیر نبود صدای ارفانی شباهتی با صدای اصلی بوگارت ندارد بوگارت به دلیل لب بالای فلجش بعضی از کلمات را جویده ادا میکرد و صدایی تو دماغی داشت. اما عرفانی با آن صدای پرتنین خیلی راحت و با بهره وسیع از نوت متوسط صدایش تمام ریزکاری ها و خصوصیات چندگانه این بازیگر را با درکی درست به مخاطب ارائه می دهد. در نقشای منفی این بازیگر که اغلب نقشای مکملش در دهی سی هستند، تهرنگی از خباست و سردی لحن دیده می شود که این معلفه در فیلم های قرعه ها و گلوله ها مکافات و تضاد به شکل پررنگی دیده می شود. چی بهت گفته بود بری لاتاری رو مال خودت بکنی فنر میبینی که مال من شده از فردا کارش شروع میشه بهتر خودتو بکشی کنار من این کارهای داره میکنم فنر تو از کی تو این سازبان انقدر مهم شدی؟ امشب اونم مثل تو برای من کار میکنه من بهت نگفته بودم که بری این کارو بکنی پس مال اون میشه ها؟ بله درسته یه وقتی من اینجا مرد شماره یک بودم ها داری منو میاری پایین مگه نه اگه پاتو از گلیمت درستر نظری شماره یک میمونی یعنی این پا از گیریم بیرون گذاشتنه؟ اینو مرگی ناشر به اسم برایان در نقشای اکشن و بزن بهادرش که اغلب در نقش کارگاه های خصوصی یا معمور دولت بودند ارفانی با دادن کمی تلحن لاتی در کلامش و استفاده خفیف از اصطلاحات لومپنی مثلا ادای کلمه واسچی به جای واسچی مقداری خشونت ظریف و کنترل شده همراه با تنزی گزنده به شخصیت ها میبخشید که این خصلت در فیلم های شاهین مالت داشتن و نداشتن خواب بزرگ سراسر شب 
عبور از اقیانوس آرام به وضوح دیده می شود همیشه پشت تهدید باید احتمال کشتنم باشه میفهمین که چی میگم اگه راهی به شروع کنیم وادارتون میکنم یا منو بکشین یا بذارینش کنار <تصفيق> این موقعیتیه که مستلزم دکات خاصی از هر دو طرف فضی است چون همونطور که میدونین در بحبوهه کار احتمال داره که آدم دست خوش عواطفش بشه و منافع خودشو به کلی فراموش کنه یکی از شگردهای من اینه که در اینجور مواقع چنان با دست پر میام میزون که نتونین جان بخوریم زمنان اینقدر هم عصبانیتون نمی کنم که منو بکشین آفری آدم جالبی هستی نوعی حالت غم در چشمان بوگارت وجود داشت که این ویژگی در نگاههایش خصوصا در نماهای نزدیک تشدید می شود و گاهی این اندوه با شیبی ملایم به تلخندیشی و نوعی گزندگی می رسید که این ویژگی ها را عرفانی با استفاده وسیع از نوت پایین صدا و آرام و شمرده حرف زدنش به شایستگی در کلامش منعکس می کرد فیلم هایی چون گذرگاه تاریک، تزاد و حتی کازابلانکا گواه این مدعا هستند در شخصیت واقعی بوگارت لحنی گزنده و کنایی وجود داشت که این خصلت به شخصیت فیلمهایش هم سرایت کرد و عرفانی با درک عالی این ویژگی آن را در روح گفتارش با لحنی دو پهلو و متلگونه لحاظ کرده است در نقشای رومانتیک بوگارت لحنی آرام و همراه با اطوفاتی پررنگ و مهربانانه در صدای عرفانی دیده می شود که خصوصا در برخورد با زوجهایش اینگرید بریگمن در کازابلانکا و لارن باکال در داشتن و نداشتن و همچنین جینترنی در دست چپ خدا آن را بیشتر لمس می کنیم و در تلطیف این شخصیت کمی خشن و مردانه بسیار مؤثر است من مقداری از مشروبم نگر داشتم با تو بخورم بیا نه نه ریک امشب مخصوصا امشب باید بخوریم چرا اصلا پاشو جای دیگه هم تو دنیا هست؟ کنریک واقعا نمیدونست عجیب صدا این مدد اصلا نواز نشده هنوزم صدا توی گوش هم ریچارد عزیز هر جبری باید میام من هم سبار اکترام میشیم و هرگز طرف خود خدا نگو من خوب میفهمم تو چه حالی داری تو میفهمی من چه حالی دارم ما چند وقت با هم بودیم الزا راستش روزه رو نشد برای من شمردم تک تک روزه رو به خصوص روز آخر خوب یادمه یک پایان تجاور مردی با یک نام زیر باران روی سکوی ایستگاه راه هم بایستده با پیا پی موسیق چون در وجودش یک خره ایجاد شده میتونم یه داستان مرا تعریف کنم پایان تجاوری داره؟ هنوز پایانشو نمیدونم بسیار خوب تعریف کنشو از زمین تعریف کردن پایانی براش پیدا کنیم در نقشای تنازانه بوگارت مثل دانهیو در سراسر شب که عرفانی با شوخ طبیع خاصش و با سرزندگی و تراوت بسیار آنها را ادا کرده است این معلفه را هم در صدای عرفانی میشنویم غذا تمام شد آقای دانهیو سلام جو تو انوزنده سر به سرم نزار ببین اینجا واسه خیلی گرونه تو باید بری تو سلف سرویس غذا بخوری اینجا جای آدم حسابیاست امشب شب خوبی واسات نیست من فقط میخوام چند دقیقه اینجا بمونم ساعت چنده تو همدن این کار کردی دیگه داری اون روی من بالا میاری پس که بازم دارد میخواد گردنتو بشکنم ها؟ ممنونم که یادم انداختی چون میخوام تلافی کنم نه جوش ندن شیرت خوش میشه علاوه بر بوگارت صدای عرفانی روی دو بازیگر دیگر سینمای کلاسیک هم بسیار خوش مینشست و برایشان بهترین بود آلیور رید و جودان بکر جای این دو گوینده های بزرگ دیگر هم در بعضی از فیلم ها حرف زدند. 
مثل منوچهر اسماعیلی، ایراج ناظریان و چنگیز جلیلوند ولی صدای عرفانی برای آنها چیز دیگری است. بعضی از آثارشان با صدای عرفانی از این قرارند. اولیور رید در فیلم‌های عمر مختار، شاهزاده و گدا و دام و جدان بکر در فیلم چارلی واریک را بکش در هر دو نسخه دوبله سریال لبه تاریکی و فیلم روشنایی های پایدار روز حالا دوره تو رسیده بفرمایید بشینید مچکم مردی که قادره با یک دست دادن صلح و برقرار کن نارا وقتشه دستی در آن سوی سفرا ازت میخوام خیلی فوری با آری جناب وارد مذاکرات صلح بشی عمر مختار ولی این کار حالا دیگه اونقدر آسون نیست برای تو این کار میکنی مگه من برای مذاکره با عمر مختار چرا پیشنهاداتی را باید عنوان کرد <تصفيق> پیشنهادی عنوان نمیشه تمامی بیبی برای مذاکره آماده است گوش کن همه گوش کن اگه فکر میکنی با حسنی یه سر میز کنفرانس سرخ میشینیم اشتباه میکنیم شخصی 20 سال از شوبه دار فرار میکنه و میدونه که پیروزی هم نداره بنابراین فقط امیدش به ادامه این مبارز است در چنین جنگی هیچ آدم آقری وقتش برای مذاکره درباره وعده های گذشته تلقه می کند علاوه بر نقش های اصلی نقش های فرعی را هم بسیار شیرین می و ترسی از کوچک یا کم بودن آنها نداشت یکی از این نقش های ماندگار هفت زدن به جای چارلز گری به نقش ارنس بلوفلد در فیلم الماسا ابدیاند از مجموعه فیلم های جیمز باند بود. که عرفانی با شوخ طبعی رزیلانه و بسیار دلپذیری جای این بازیگر صحبت کرده است. از دیگر بازیگران مهمی که با جنس صدای عرفانی بسیار جور در می آمدند، تری سوالاس قابل اشاره است که حجم صدای حسین به خوبی با چهره خشن و مردانه سوالاس تناسب داشت. علاوه بر این عرفانی با بالا بردن درجه سبعیت و افزودن شوخ طبعی قلدر معابانه به شخصیت بزنبهادر بازیگر به خوبی نزدیک می شود. عرفانی گویندگی جای تری سوالاس را با سریال کوجک شروع می کند که به آثار سینمایی این بازیگر هم سرایت می کند. یکی از بهترین گویندگی های عرفانی جای این بازیگر در دوبله دوم و ویدیویی شکارچیان پوست سر در نقش جیم هالی شکل می گیرد که صدای عرفانی در کنار صداهای ناظریان، شایگان و رفعت هاشمپور دوبله این کار را به مدیریت ایرج ناظریان بسیار گرم و شنیدنی کرده است بای صبح خیر خانمی که صبح خیر آقای حالی بپشار برو یه چیز مناسب بپور نمیخوام این عوض یا خیارای باید بخونم نمیخواد منو نصیحت کنی خودم میدونم چی باید بپوشم و چی نپوشم این آفتاب داره منو دیوونه میکنه ساکت باش زود برگر تو اون واقعا حالم از اون واقعا لعنتی به هم میخوره یه وان برای همون گرفتن ندارم موام کسافت شده دارم حوث کالیا زندگی میکنم حالی پوست منو نگاه کنه حسابی خوشک شده همین روزاست که مثل آلوی خوشگیره بشم من آلوی دوست دارم حالی دارم بهت میگم و این آخرین باره اگه به زودی یه جای درست حسابی برای زندگی پیدا نکنیم میذارم میرم پشت سرم هم نگاه نمی کنم عزیزم همه درست میشه از دیگر بازیگران سینمای کلاسیک که با صدای حسین عرفانی جا افتادند باید به بدمن زمخت چهره هالیوود جک پالانس اشاره کرد که در تعداد قابل توجهی از آثار خوبش صدای گرم عرفانی نقش مهمی در دیده شدنش نزد مخاطب ایرانی داشت آثاری مثل زمانی که دوز بودم سهرفهی و خشنهای اکلاهاما اون وقتا که با هم بودیم وضعت خیلی بهتر از این بود یعنی بهترین بود بهترین برای چی اومد اینجا؟ این روزا کجا کار میکنیم؟ بعضم خوبه داره میشه آره خودم دارم میبینم 
خیلی خوب بالتر قبول دارم تو آدم مهمی هستی تانه نزندی فکر میکنی روندن کامیون بهتره؟ تو از کجا فهمیدی؟ از جایی که آدرس تو پیدا کردن معمولا برادرها به هم کمک میکنن اصلا فکر میکنی برای چی اومدم اینجا؟ من دوست ندارم تو اینطوری زندگی بکنی ادی تو این دنیا پول خیلی زیاده خیلی زیاد و راه های زیادی هم برای دروردنش هست قدره با دوزدیم خودت میدونی خیلی از دزدی پول دار شدن ما هم به همونا میزنیم از کسانی میدوزدیم که دوستم اواخر دهه پنجاه و اوائل دهه 1360 دوران ظهور دوبله های ویدیویی بود خسرو خسروشاهی، ایرج نازریان، فریدون دائمی و امیر هوشنگ در این زمینه به عنوان مدیران دوبلاش فعالتر از دیگران بودند و خیلی از آثار مهم سینمای کلاسیک برای بار دوم در این بازه زمانی دوبله شد ارفانی به دلیل رفاقت و رابطه نزدیکش با این مدیران دوبلاش و البته قابلیت های بیشمار گویندگی و جنس صدایش در این دوران بسیار فعال بود و جای بازیگران بزرگ زیادی حرف زد که یکی از بهترین هایش حرف زدن به جای کلارک گبل در دوبله فیلم برباد رفته به مدیریت خسرو خسروشاهی بود. این فیلم در سال 1360 برای دومین بار دوبله میشد و در دوبله اول به مدیریت استاد احمد رسولزاده در سال 1345 که در استدیو دماوند شکل گرفت چنگیز جلیلوند جای گیبل حرف زده بود که انصافا خوب هم بود ولی کیفیت گویندگی عرفانی در دوبله دوم حیرت انگیز و دست نیافتنی است صدای بم جوان و پرتراوت عرفانی در آن دوران عجیب روی چشمان و حالت نگاه بازیگر خوش نشسته است در میمیک های گیبل نوعی تنز زیرپوستی و شوخ طبعی فضاینده ای وجود دارد که این خصلت با فرکانس ها و نوسان های صوتی خاص عرفانی بسیار همخان در آمده است نوعی اعتماد به نفس در کلام محکم عرفانی موج میزند که این ویژگی به سلاوت مردانه رد باتلر رنگ و جلای خاصی داده است چشمات باز کن مرا ببین ارگزی کارو نمیکنم برخلاف شایا انقدرام داره نیستم هرچند تو احتیاج داری کسی رو دوست داشته باشی و حتما فکر میکنی اون شخص خود تو هستی آره؟ ممکنه باشم البته در وقت خوده تو آدمی سیه دل و بدذاتی هستی رت باتلر اصلا نمیدونم برای چی به دیدنم اومدی <تصفيق> علتشو باید میگم برای اینکه من تنها مرد بیشتر از 16 سال و کمتر از 60 سالم که میتونم زندگی رو برات شیرین کنم خب خوشحال باش چون جنگ به زودی تموم میشه جدی میگیرت با نیروهایی که درگیرش شدن وضع به زودی روشن میشه یا این طرفی میشه یا اون طرفی آرت اصلی هم تو پس پس تو همه روز در اون کله پوکت نتونستی آقای ویکس فراموش کنی برای اونم در جپس خواهش میکنم بگو اون کجاست بر شهر کوشگی واقع در پنسیلوانیا به اسم کیتس بورک در دهه شست هم ارفانی موفق است و حرف زدنش به جای سرژیو نیکلایسکو در مجموع فیلم های رومانیایی کمیسر متهم میکند دوئل، انتقام و دستان تمیز نزد مخاطب ایرانی بسیار جا افتاده و تحسین شده است. نیکلاسکو با تحچهرهی شبیه همفری بوگارت برای مخاطب قهدی دیده ی آن روزگار جذاب است و صدای ارفانی با حفظ همان ویژگی های همیشگی گویندگیش یعنی سلابت توان و شوخ طبعی این جذابیت را بیش از پیش ساخته و تا حد یک شخصیت قدرتمند مثبت و دوست داشتنی کارکتری هالیوودی این شخصیت را بالا می کشد من کمیسر مولدومان هستم روز بخیر آقای مولدوان میخواستم در رابطه با فرارون هشت نفر جمهوری خواه از زندان ویراگا سوالاتی از شما بکنم بفرمه موقعی که جمهوری خواه فرار کردن شما کجا بودید؟ تو حیات داشتم میرفتم به پاسدار خونه که صدای تیراندازی رو شنیدم تیراندازی؟ 
چی شلیک میکرد؟ خب معلوم زندانیا جمهورخواهی که میخواستن فرار کنن شما دیدید که اونو شلیک بکنن؟ نه دیدم ولی صداشو به وضوح شنیدم و همون اونجا توی حیات موندی؟ نه نموندم آجیر به صدا داره بردن و با سربازه رفتم توی زندان خب بعدش؟ اونا مشکول تیراندازی بودن ما هم شروع کردیم به شلیک فقط همینو میدونم نتونستم چیزی بیشتری ببینم چون چرا خاموش شد و من زخمی شدم موقعی که چرا خاموش شد تو دقیقا کجا بودی؟ تو راه روی طبقه اول دقیق تر بگم درست وسط راه رو صحبت های عجیبی میکنی صدفان چون درست وسط راه روی چراغ نفسوس هست که هیچ و خاموش نمیشه خب بگذاریم از دیگر ویژگی های گویندگی عرفانی توانایی تیپسازی متنوع با صدایش بود این ویژگی او را کمدیگوی موفق جلوه میداد اوج هنر عرفانی را در این زمینه در مجموعه فیلم های آلمانی دیتر هالوردن ملقب به دیدی شاهد بودیم عرفانی با الهام از تیپ معروف کمیک توگلویی که زندنام حسین سرشار مبدعان بود و افسودن بلاحتی قلوب آمیز که این ویژگی با نازک شدن صدایش در بعضی اوقات تشدید می شود چنان هنرمندانه جای این کمدین بیمزه آلمانی حرف زد که وی در ایران تبدیل به چهره محبوب و بامزه شد فیلم های همچون دیدی میتازد دیدی و ارسیه فامیلی، دیدی مشابه آقای رئیس، دیدی و کارشناسان و دیدی و جاسوسان به صورت سریالی از تلویزیون پخش شد و به مدد صدای عرفانی و فضای پرتحرک و شاد این فیلم ها آن زمان بسیار محبوب مخاطبان شد. چی روحان سوخته؟ همه بلا به خاطر اینه؟ آشوخ! آشو بیدار شو به خوش بیا اونایش ببین همه اون مواد فر روغن سوخته بوده فقط روغن سوخته بوده بذارم چی شد آخه چی شده میگم روغن سوخته بوده من که باور نمیکنم باور نمیکنی پس بیا امتحان کن بیا کجا 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 اونا اونجا یه نگاه کن ببین چه چیزی تو اون بوده تو گفتی اونا منفجر میشن اونا فقط روغن سوخته بودن روغن میفهمی روغن در این بین فیلم دیدی و ارسیه فامیلی حکایت دیگری دارد. در این اثر دیتر هالروردن در نه نقش متفاوت به صورت تیپیک ظاهر شده است و ارفانی با بهره از تمام توان تیپگوییش تمامی این نه نقش را گفته که اوج خلاقیتش در کمدیگویی محسوب می شود. این ویژگی را به صورت محدودتری در سریال عربی مدیر کل هم می‌بینیم که آن هم از آثار موفق و بسیار دیده شده ی حسین عرفانی در دهه‌های 60 و 70 بود مثلا این رولی که اول حرف می‌زد من اینو می‌گفتم تا زمانی که حرفش تموم می‌شد وسطش اونم حرف می‌زدن کاری نداشتم من تمام اینو می‌گفتم نگار می‌ری اونو می‌ذاشتیم که دومیه رو با شروع می‌کردم دومیه رو گفتم تا زمانی که حرفش تموم شد سومی چهارمی پنجمی ششمی چون اون موقع این کاسترو نداشتن اون استودیو تلویزیون اینو اینجوری گرفتیم اون بین تمام قوم خیشان تنها کسیه که هیچ وقت منو تیغ نزده این پیرگ ما رو دست انداخته همون بیتر که مارد از اینکه چیزی گیرتون نیمده خیلی تلخوریدم من دیگه آسال شنیدن این چرندیاتو نارم سب کنید دادل دادل فقط اختلای امو گستابه اینطال نیست متاسفانه نه چه مقصود نه این حرفا چه وقتی امو آلگار دفت میکردن اونم اونجا بود 20 سال پیش آدم خیلی فقیریه الان کچه زندگی میکنه بله اون موقع خونش تو خیابانه دنکل من بود 
و اگه اون مرده باشه البته یعنی میشه در اصول تمام ارسه به ما پنجتا میرسته حال که صحبت از کمدیگویی عرفانی شد حیف از اشارهی به دوبله جهانگیر فروهر در نقش نایب تیمور خان بازپرس عجیب و غریب سریال دایجان ناپل اون نشود ارفانی با نزوک کردن صدایش در ته دیالوک ها و تکیه کلام ساکت مثل سایر دوبلورها در این سریال ماندگار درخشید وقت خب مقتول چی شده؟ ما همون صبحش وقتی دیدیم آقای دوستالی خان تشریف ندارن جمعش کرد چی به تو اجازه داد که رخت خب مقتول رو جمع کنی؟ اربابت؟ خانومش؟ یا این آقا؟ والا هر روز صبح ما و ننه بلقس رخت خواب رو جمع میکنیم دیروز هم رخت خواب آقای مقتول خان ما جمع کردیم برای مرتبه دوم اقرار کردی که دوستالی خان همون مقتوله وقوع قتل قطعیه محرزه و اما قاتل آقا این حرف ها بیمعنیه شما شکت آخرین کسی که مقتول دید چی اصلا معلوم است که شما چی میگین مشقاسم شما جواب آقای مفتش این طرز تحقیق کاملا تازگی داره شما میخواین با دستپاچه کردن مردم هفت تو دهنشون بزنید شما نمیخواد برای من تکلیف معلوم کنید برید این طرف و اون طرف از همه بپرسید بپرسید نایب تیمور خان چه جور آدم معلومه معلومه که چه جور آدمیه هیچ قاتلی در مقابل سیستم بین‌المللی قافلگیری من نتونسته مقاومت کنه شما مشقاسم جواب من بدید زود تون سری ارفانی به دلیل جنس صدای پر مردانه و تسلطی که در لاتی حرف زدن و الفاظ لومپنانه داشت در کنار جلیلون، نازریان و اسماعیلی از پرکارترین گوینده های فین فارسی در آثار پیش از انقلاب بود که جای بسیاری از مردان دروشیکل خشن حرف زد که از آن جمله بهمن مفید، یدالله شیرندامی، قلامرضا سرکوب، رضا بیکیمانوردی، جلال پیشوایان، ایرج قادری، سعید راد، نرسی گرگیا، منوچهر حامدی و حسین گیل را میتوان نام برد که برخی از آنها بدمنهای تیپیک فیلم فارسی بودند. در این بین صدایش به جای منوچهر فرید و کازم افردنیا چیز دیگری بود و خیلی متناسب چهره های درشت و سخان و صورت های پر آنها بود. این وضعیت در دوبله فیلم های ایرانی بعد از انقلاب هم ادامه یافت و صدایش را روی خیلی از بازیگران ایرانی می شنیدیم. این کار کردن که من فرمون بر خوبی باشم اما اما من از اون شب عوض فرمون بردن زور گفتن خوبیات گرفتم زور گفتن خوبیات گرفتم میفهمی حرف کاکاروبش رو این سگ پاسبونه این سگ لنتی براشون عروسه میگیره اعضا میگیره حرف کاکا تلخه زبیل شدی اکر سر باز تو کاروبش کنه دست اما سر دست تا بیرون شکسته صدای عرفانی به دلیل گرم بودن به لحاظ آوایی و در این حال بم و صافی و شفافیتش گزینه عالی برای سیاه پوستان بود مثل اسماعیلی، معمارزاده، فیروزکار و نظامی از این رو جای سیاه پوستان معروفی حرف زد که دو نمونه شاخص آن ریشارد رانتری در مجموعه فیلم های کارگاهی جنایی شفت و وودی استراد در گروهبان راتلج ساخته جانفورد است با ورود به دهه هفتاد و پیر شدن هنجره صدایش کمی کند و اندکی خشدار و تراوت آن کمرنگ شد ولی به دلیل حجم بالا و سلابتش همچنان کارآمد بود و از این رو برای سیاه میانسال میان سال و چاق بسیار آرمانی بود 
و به همین دلیل گزینه مناسبی برای مورگان فریمن و ساموئل ال جکسون بود که وی با اتکا به نوت پایین صدایش که خصوصا در این دوران بسیار هم تقویت شده بود جای این دو بازیگر در فیلمهای زیادی حرف زد هنوز زنگ صدای آرام و روایتگونهش به جای فریمن در شاهکار داراباند رستگاری در شاوشنگ در گوش ما مانده است که چطور برای مخاطب با گرمی خاصی داستان را روایت می کند یه روزم نشده که احساس تأصف نکرده باشم نه به خاطر که اینجا هستم یا اینکه باید اینجا باشم وقتی به اون زمان درست فکر می کنم که یه پسر بچه احمق بودم و مرتکب اون گناه شدم با خودم حرف می زنم و سعی می کنم اون بچه را سر عقل بیارم بهش از اوضای الان بگم ولی نمیتونم اون بچه خیلی وقته که رفته و فقط این پیر مرد باقی مونده که همین واقعیت زندگیشه از دیگر ستارگان معروف که با زنگ و حجم صدای عرفانی بسیار جور در می آمدند آرنولد شوارتزینگر ازولانی و درشتندام قابل اشاره است که صدای حسین روی صورت آن بازیگر و نوع بازیگریش و خشکی آن بسیار می درخشید. این جناب وزیر همیشه اون طرف مرز سفر میکنه آن را اونجا پراکندن و ما تقریبا مطمئنیم که دارشون میزنن چرا از ارتش استفاده نمیکنید ما رو برای چی میخواییم چون یه احمق تو رو متهم کرده که بهترینی ایلان خیلی وقت ندیدم چی شده؟ CIA وادارت کرده دمبل بزنی بسته چه؟ به خودت فشار نیردهچ خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب نمیدونستن ما با هم آشناییم از دیدنت خیلی خوشحالم دهچ این کراوات لعنتی دیگه چیه؟ کراوات رو ولش کن ارفانی در سالهای آخر و تا قبل از بیماریش بسیار سرحال و پرکار بود و با کولباری از توان و تجربه جای بازیگران زیادی حرف زد در زمینه انیمیشن هم او دو کار ماندگار دارد اولی حرف زدن به جای یک فیل نظامی در دوبله ماندگار کتاب جنگل به مدیریت ابوالحسن تهامی در دهه پنجاه و دومی حرف زدن جای شخصیت جالی در سریال لوک خوششانس به مدیریت خسرو خسروشاهی در اوائل دهی هفتاد که در دومی لحن جدی وی در کنتراست با صداهای تیپیک و شوخ دیگر شخصیت ها توازن خوبی برقرار کرده است و این سرنیزهای خود توف بزن و برقشو منداز اطاعت قربان برای روح همکاری برای همین بود که در تیپ پنجام فیلن مهارچه اون معمولیت به من داده شد بر سال هشتاد بود یا نبود باز شروع شد <تصفيق> در اون روزها چیز مهم انزبات بود انزبات انزبات انزباتی که شخصیت و اینجور چیزا رو میساد بله دیگه خب کچه بودم بله باز رسی خب خیلی خوبه بخم حسین عرفانی بی تردید از ستونهای محکم و چهره های استثنایی دوبله فارسی بود. او شخصیتی بسیار شوخ داشت و به خاطر بزلگویی ها و روحیه شادش محبوب همکارانش هم بود. تا چند ماه قبل از بیماریش سرطان ریه بسیار فعال و پرکار بود. در روزگار جدید که حرفه دوبله به سختی بیمار است و نفسهای واپسین را می کشد، نبودنش ضربه جبران ناپذیر بر پیکره این هنر است. عرفانی رفت. 
اما میراث ماندگار و ارزشمندی که از خود به جا گذاشت برای علاقمندان به هنر دوبلاژ همچنان باقی است روحش شاد و یادش گرامی اما در بخش دوم و دوبله نمونه این پادکست کازابلانکا ساخته جاودان مایکل کورتیز که اویندگی زندنام حسین ارفانی رو در نقش اول مرد یدک میکشه مورد نقد و واکافی قرار کازابلانکا کارگردان مایکل کورتیز مدیر دوبلاژ زندنام سعید شرافت کرکترها بازیگران و دوبلورها ریچارد بلین هانفری بوگارت حسین ارفانی الیزالاند اینگرید برگمن شهلا نازریان لوی رنولت کلود رینز پرویز ربیعی ویکتور لازلو پول هنرایت خسرو شایگان سرگرد هنریش اشتراسر کنراد وید شهروز ملکارایی فراری سیدنی گرینستریت جواد بازیاران اورگاتی پیتر لوره جواد بازیاران سام دالی ویلسون پرویز فیروزکار امیل مارسل دلیو حمید منوچهری کارل اسد سکال حمید منوچهری ساشا لئونید تینستی سیامک اطلسی ایون مادلان لیبو بدری نوراللهی آینا جودی پیچ ناهید شعشانی مردی با اوراق باطل شده ولفانگ زیل پرویز فیروسکار بانکتار آلمانی گریگوی دی محمد عبادی دوبله شده در سال 1355 استدیو صدا سیمای تلویزیون ملی داستان فیلم کافه ریک در کازابلانکا محل اجتماع مهاجران جنگی است که در انتظار ویزای آمریکا هستند و ریک صاحب کافه با بازی هانفری بوگارت همیشه خود را از دخالت مستقیم در نقل و انتقال مهاجران دور نگه می‌دارد در یک حادثه به طور اتفاقی دو برگه عبور به دست او می‌رسد کمی بعد دو نفر وارد کافه او می‌شوند ویکتور لازلو که رهبر مبارزین علیه نازی‌هاست و همسرش اریزالاند که قبلا با ریک روابط عاشقانه‌ای داشته است ریک در مرور خاطرات گذشتهش گناه الیزا را می‌بخشد و با دادن برگه‌های عبور لازلو و الیزا را از کازابلانکا فراری می‌دهد درباره فیلم کازابلانکا را مایکل کورتیز 
فیلمساز مجاری تبار در سال 1942 و بر اساس فیلمنامه همه به کافه ریکمی آین ساخت که هوارد کوچ آن را بازنویسی کرده بود. فیلمنامه ای که مدتها روی میز تهیه کننده ها خاک میخورد و کسی به آن توجهی نمیکرد و هیچ کمپانی تمایل به ساخت آن را نداشت. اما یک فیلمساز درجه دو و چند بازیگری که در آن زمان هنوز آنچنان مشهور نشده بودند از این فیلمنامه بظاهر بیارزش آنچنان فیلمی ساختند که امروزه از آن به عنوان یکی از فیلم‌های مطرح ملودرام تاریخ سینما و از جادوهای این حرفه محسوب می‌شود. کازابلانکا از آن دست فیلم‌هایی است که همه چیز در آن به درستی جا افتاده. از فیلمنامه دقیق و حساب شده تا خوشنشستن بازیگران در نقش‌های خود و از همه مهمتر تأثیرات رمانتیک و فضای دلچسب عاشقانه فیلم که در نوع خود جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید. انگامی که الیزا بدون دلیل در عواست فیلم ریک را ترک می کند، باران جوهر نامه ودای او را بر پهنه کاغذ پخش می کند و این یک تشبیه تصویری بقایت فسیح و شیوا از عشق و اندوه و در عین حال نمایشی استعاری زیبا و جذاب برای احساس درونی ریک و فروپاشی او به شمار می رود. اما اثرات فرامتنی کازابلانکا در قالبی تمثیلی به درگیری آمریکا در جنگ جهانی دوم اشاره می کند. و کازابلانکا مکانی است که در آن آدمهایی با ملیت‌های گوناگون حضور دارند آدمهایی با شخصیت و موقعیت‌های متفاوت و مختلف اینجا مکانی است برای انتقال و عبور و در واقع یک برزخ واقعی این فیلم به خاطر صحنه‌های عاطفی متعددی مثل تجدید دیدار ریک و الیزا در کافه دوستی پایانی رنو و ریک خیشتنداری فوق‌العاده ریک یا حس غریب و دلگیر کننده الیزا فراموش نشدنی است فیلم با دریافت سه اسکار یعنی در رشته های بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه و نامزد شدن در چهار رشته فیلمبرداری، موسیقی و بازیگری، بوگارت و کلودرینز از جاودانه های غیرقابل تردید تاریخ سینما محسوب می شود. The fundamental things apply as time goes by And when two lovers woo, they still say I love you On that you can rely No matter what the future brings کازابلانکا هم مانند بسیاری از آثار کلاسیک دو بار در دهه های چل و پنجاه شمسی قبل از انقلاب در ایران دوبله شد. دوبله اول در سالهای میانی دهه چهل و برای اکران در سینماها بود و دوبله دوم در سال 1355 و فقط برای پخش از تلویزیون ملی ایران که در استدیو صدا سیما شکل گرفت. نکته جالب اینجاست که منهای سیامک اطلسی که در هر دو دوبله البته در دو نقش مختلف حضور دارد، این فیلم دو بار و با دو گروه کاملا متفاوت دوبله شده. دوبله اول آنطور که از شواهد و همچنین چینش گوینده ها پیداست، کار عباس خسروانه می باشد. در دوبله اول صداهای ناصر تحماس، مهین کسمایی، اسقر افسلی، سعید مزفری و صادق ماهرو به گوش می رسد. اما دوبله دوم با گروهی کاملا متفاوت شکل گرفته که به آن اشاره شد. در مقام مقایسه، مشخصا دوبله دوم این فیلم با مدیریت زندیات سعید شرافت چیز دیگری است. 
در نگاه اول ترجمه و برگردان فارسی دیالوگ ها بسیار روانتر و خلاقانه تر از دوبله اول است و در نگاه دوم در اکثر موارد انتخاب صداها بهتر و مناسبتر است ضمن آنکه پختگی لحن گوینده ها و آهنگ کلام آنها دلنشین تر از کار درآمده که البته اگر به لحاظ زمانی هم بخواهیم حساب کنیم در دهه پنجاه و بعد از پشت سرگذاشتن فراز و فرودها و آزمون و خطاها و گذاراندن یک پروسه ده ساله مطمئنا دوبله ایران پوستاندازی کرده و در اوج خود به سر میبرد کازابلانکا فیلم پرشخصیتی است که این تعدد کاراکتر کار مدیر دوبلاژ را دشوار میکند سعید شرافت که در کارنامه کاریش دوبله های ارزشمندی همچون بیلیارد باز آناستازیا برفای کلیمانجارو دوزن را هم دارد یکی از خبره ترین مدیران دوبلاژ تاریخ دوبله است که علاوه بر انتخاب گوینده های مناسب برای نقش ها در برگردان دیالوگ ها و لیپسینگ زدن فیلم ها هم تسلط و مهارتی ویژه ای دارد که در این فیلم با انتخاب 13 گوینده کار دوبله را به انجام رسانده که در این بین تمام گوینده ها منهای شهلا ناظریان خسرو شایگان و پرویز ربیعی چند نقش را گفتند بعضی از گوینده ها مانند حسین عرفانی، جواد بازیاران و پرویز فیروزکار علاوه بر نقش اصلی خود سه یا چهار نقش کوچک را هم گفتند که چون نقش ها کوچک و با فاصله اند و شرافت ماهرانه از آنها در فواصل مختلف فیلم استفاده کرده صداها به گوش مخاطب عام آشنا نیست و لونه می رود. زمینی که گوینده ها بعضی از کاراکترها را با تیپ گفتند که این نیز به لو نرفتن صداها کمک کرده است. ترجمه و برگردان فیلم در دوبله مورد بحث ماهرانه است. دیالوک بسیار روان ترجمه شده و بار مفهومی آنها همراه با انتخاب درست گوینده های متناسب با نقش و اجرای ماهرانهشان به خوبی در مخاطب تأثیر لازم را میگذارد. و به رغم آنکه با فیلمی پر دیالوگ روبرو هستیم اما چون در دیالوگ نویسی تنز و تنش خوبی وجود دارد ریتم دیالوک ها ایجاد ملال نمی کند و مخاطب کاملا روایت کلی داستان را پیگیری می کند که این مسئله البته به مهارت سعید شرافت و تسلط انکارناپذیرش در کار دوبله برمیکرد. اما نقش ها و گوینده های اصلی ریچارد بلین، هانفری بوگارد، حسین ارفانی انتخاب حسین ارفانی برای بازیگری چون هانفری بوگارد یکی از بهترین انتخاب‌های تاریخ دوبله سینمای ایران است چون صدای ارفانی به دلیل حجم و صلابتش بسیار مناسب چهره‌هایی با استخوان‌بندی درشت نظیر هانفری بوگارد است می‌دانیم که لب بالای بوگارد نیمه فلج بوده و ارفانی عمدن جوری صحبت می‌کند که این بیهسی لب بالایی در دوبله او به چشم بیاید و تلخندیشی شخصیت بوگارد هم در کلامش ملموس باشد ارفانی حسهای مختلف بوگارت را ضمن حفظ اصلی لحن او با کم و زیاد کردن ویژگی های نقش به خوبی برگردان کرده است و ریچارد بلین ماندگارترین نقش همفری بوگارت را به یک خاطره زیبا بدل کرده است خب پس شما هم حتما هم بیگر خوش وقتم خوش وقتم مرکازا بلانکا آدم زیاد می شود. اسم ویکتور لازدرو در همه جا میشنوه میل دارید یه مشروب آو نه ریچارد این دفعه میخورم عجب آها یک سنت قدیمی شو شکر است بهتون تبریک میگم آقای ریک کاورای خیلی جالبی دارید منم به شما تبریک برای چی؟ مبارزه هاتون متشکرم کار من دیگه خوشبالتون خوشمان میتونستیم مطمئن نبودم تو همون ریچ باشی ببینم آخرین باری که هم در لبل ولی البته درست همون روزی بود که آلمان وارد پاریس شد روزه نمیشه فراموش کرد هیچ 
الان تمام جزیتش یادمه لباس آلمان خاکستری بود و تو آبی پوشیده بودی آره اون لباس رو گذاشتم یه گوشه که وقتی آلمان رفتن دوباره بپوشمش ریکی تو داری آدم با احساسی میشی برای این موضوع باید از شما تشکر کنم مدمازل ارزاد دارم نمیخواست این حرف بزنم برای دیر وقت ما بازم به اینجا می حتماً از قول من از سام خدافزی کاشم هنوزم تو دنیا هیچ کس به خوبی سام نمیتونه همچنان که زمان میگذرد و اجرا کنه خیلی وقت بود این آهنگو نزده بود ارفانی برای این نقش کنترل شده تر و درونی تر از همیشه به جای بوگارت حرف زده است. او با افزودن چاشنی سردی به صدایش تکرو بودن و تلخندیشی ریک را تأثیر گذار می کند که در نیمه دوم فیلم و پس از ملاقاتش با الیزا این تلخندیشی به فاز جدیدی همراه با کینه می رسید. از کجا از پله های دو باره شدم ریچارد و برگشتیم به پاریس. خواهش میکنم این ملاقات غیر منتظره که ارتباطی به اون اوراق اجازه عبور نداره مثل اینکه تا وقتی اون اوراق پیش منه هیچ وقت تنها نمیمونم تو میتونی در مقابل اونا هر چیزی بخوای ولی باید بدیشون به من تمام این صحبت رو با شوارت کردیم اهل فروش نیستم میدونم چقدر ازم دلخوری ولی میخوام به خاطر یه مسئله مهمتر دلخوری تو فراموش کنی ریچارد بازم مجبورم بشتمم که شوارد چه مرد بزرگیه به خاطر چه هدفی داره مبارزه میکنه یه موقعی هدف تو هم بود ریچارد تو هم به سبک خودت برای همین هدف مبارزه میکردی بگه جز برای خودم برای چیزی مبارزه نمیکنم خودم تنها هدف جالب برای خودم از یه موقعی ما هم دیگر دوست داشتیم اگه اون روزا برات کوچکترین ارزش دارم اگه جایی تو بودم برای جوش دادن بامونه ماجره پاییس خوشتم میکنم به حرفم گوش بدی اگه میدونستی چه اتفاقی افتاده اگه حقیقت رو میدونستی بگی حرفات باور نمیکنم هرچی که بگی پس بی خود و بی جرد خودت زحمت نده الیزا لاند اینگید برگمن شهلا نازریان در دوبله اول صدای مهین کسمایی بر چهره اینگرید برگمن به گوش می رسد که رغم تلاش قابل ستایشش صدای ظریف و دخترانه کسمایی برای اندام درشت و زنانه برگمن کوچک جلوه می کند. به جای اینگرید برگمن در فیلم های مختلفش صدا پیشگان زیادی همچون جاله کازمی، رفعت هاشمپور، نیکو خردمند و بهیجه نادری حرف زدند. کازابلانکا به همراه مصائب ژاندارک تجربه های گویندگی شهران نازریان به جای این بازیگر محسوب می شود. در صدای بانو شهلا معلفی به چشم میخورد که شاید صدای گویندگان زن بزرگ دیگر کمتر این ویژگی را دارد و آن هم نوعی تردید عاطفی است. صدای نازریان در آن برهه بیشتر زنانه بود تا دخترانه و به همین دلیل کاملا متناسب با کاراکتر الیزالاند است. در سراسر فیلم الیزا در دوراهی عشق میان ریک و ویکتور مردد است و این تردید عاطفی نقشی کلیدی در گویندگی نازریان پیدا میکند. به خصوص در دیالوک های میان بوگالت و برگمن که ارفانی و نازریان کاملا مکمل هم عمل کرده هند. هرچه لحن ارفانی کنترل شده و منطقی است، لحن نازریان پرشور، حیجان زده و در این حال خالصانه است. و معصومیت نهفته در چهره برگمن هم در صدای نازریان به خوبی موج می زند. این بازم یک داستان بدون پایانه. خب حالا چی؟ حالا؟ درست نمیدونم فقط میدونم که دوباره قدرت ترک کردن تو رو ندارم پس لازلو چی؟ تو حالا بهش کمک میکنی اینطور نیست کاری میکنی که از اینجا بره بعد میره دنبال مبارزش چیزی که به خاطرش زنده است باشه فقط به یک شد تو دیگه مال اون نباشی دیگه نمیتونم با خودم بجنگم نمیتونم برای بار دوم از تو فرار کنم 
میدونم کار غلط و درست چیه تو باید یه فکر برای هر دومون بکنی برای همه ما باشه یه فکر میکنم ویکتور لازلو، پول هنرایت، خسرو شایگان زل سوم مسلس عشقی کازوبلانکا با بازی پول هنرایت فرانسوی و صدای زندیات خسرو شایگان ویکتور لازلو یک مبارز فرهیخته است و آدمی روشن فکر است که برای ترسیم این ویژگی ها شایگان به درستی از نوعی آرامش و تمعنینه خاص در بیانش بهره میبرد و اغلب دیالوگ ها را با نوت پایین و با ملایمت خاصی ابراز می کند. این تکنیک شایگان برای نزدیک شدن به شخصیت لازلو و بیان حس او بخصوص در صحنه‌های عاشقانه با الیزا با نوعی مهربانی کنترل شده هوشمندانه هم اضافه شده است. وقتی من در بازداشتگاه نازیا بودم تو در پاریس تنها بودی من ویکتور تنها بودم من خوب میدونم تنها بودن یعنی چی ببینم چیزی هست که بخوای بهم بگی نه ویکتور چیز نیست میدونی چقدر دوست دارم الزا بله بله میدونم هر کاری من بکنم تو باور میکنی که من تو من در صحنه های دو نفرش با ریک چاشنی منطق را هم به این آرامش افسوده هیچ وقت فکر کردیم به درد سرش میارزه یا نه؟ مقصودم هدفیه که براش میجنگید میتونیم فکر کنیم چرا نفس میکشیم؟ اگر نفس نکشیم میمیریم اگه اینجا هم مبارزه نکنیم دنیا نابود میشه خب بشه هم از این فلاکت خلاص میشم میدونین نصرفاتون چی میفهمم؟ شما میخواین یه چیزی رو به خودتون بقبرونین که قلبا بهش اعتقاد ندارین هر یک از ما سرنوشتی داره چه خوب چه بد مقصودتون رو میفهمم فکر نمی کنم بفهمید شما حتی نمیدونید که دارین سعی میکنین از خودتون فرار کنین برای هرگز موفق نمیشین انگار همه چیز راجع به سرنوشت من میدونین من بیشتر از اون که فکر میکنین دربارتون میدونم مثلا میدونم که شدیدن عاشق یک زن هستیم شاید این تصادف خیلی عجیبی باشه که در حال حاضر هر دوی ما یک زن رو دوست داریم شب اول که اومدم توی این کاباره متوجه شدم یک چیزی بین شما و الزه هست چون در این مورد هیچ کس مقصر نیست منم هیچ گونه توضیحی نمیخوام فقط یه خواهشی ازتون دارم شما نمیخواین اوراق عبور رو به من بدین بسیار خوب برای من میخوام زنم در همان باشه پس لطفا از اون اوراق برای بیرون بردن الزه از کازابلانکا استفاده کنید تا این حدلتا رو دوست داریم؟ مثل که شما فکر میکنیم من فقط رهبر یک جنبش هستم ولی من در زن انسانم هستم بله تا این حد دوستش دارم لوی رنوت کلود رینز پرویز ربیعی یکی از جذابترین و در این حال پیچیده ترین شخصیت های کازابلانکا او شخصیتی متغیر دارد که بر اساس شرایط تغییر می کند و بوغلمون صفت است. بر چهره او صدای پرویز ربیعی به گوش می رسد که از بزرگان قدر ندیده دوبله ایران است. در صدای پرویز نوعی خونسردی و اعتماد به نفس حس می شود که این مسئله منش بوغلمون صفتانه سروار رنو را تکمیل می کند. در اوج صحنه های پرشور فیلم، این لحن خالی از احساس ربیعی 
بر چهره سروان رنوس که به قنای پیچیده درام افسوده بیک تو این کابره مرتب پروانه خروج به فروش میرسه ولی میدونیم تو اهل این کار نیستی به خاطر اینه که اجازه میدیم کابرت باز باشه فکر کردم برای اینه که میذارم تو رولت برنده بشه اونم یه دلیل دیگه یه مردی در سر راهش با میکا اومده به کازه ابلانکان حالا حاضر به هر کسی که براش پروانه خروج تهیه کنه کلی پول بده راستی اسمش چیه ویکتور لازلو ویکتور لازلو ویک این دفعه اولی که میبینم تو تحت تاثیر یه اسم قرار گرفت آره این اسم نصف دنیا رو تحت تاثیر قرار بده وظیفه منه که نظرم بقیه دنیا رو تحت تاثیر قرار بدم ویک لازلو هرگز نباید با آمریکا برسه باید همینجا در کازابلانکا بمونه جالب آدم ببینه چطوری ترتیب این کارو میده ترتیب چه کاری رو قرارشو ولی من همین الان بهت گفتم که آ بس کن دیگه لازلو از بازداشتگاه اوسرا فرار کرده و ناز یه هیچ جنتونسم به دامش پروندهش اینجا بسته میشه 20000 فرانک شرطی مندم که اینطور نشه داری جدی پیشنهاد میکنی اما 20000 فرانک دادم میخوام این پولو در بیارم بکنیمش 10 تا من افسر رشوه خار فقیری هستم باشه بستم در سکانس پایانی و تغییر رویه دادن ناگهانی رنولت، مسلحت پذیری و سازشکاری این شخصیت هم به خوبی به آن خونسردی اضافه و شخصیت به کمال میرسد. تو فقط احساساتی نیستی بلکه حالا وطن پرستم شدی شاید این واقعه فرصت خوبی برای شروع باشه تصور میکنم حق با تو شاید برای تو بهتر باشه یه مدتی از کازابلانکا دور بشی هیچ قطعه فرانسوی در برازابیل هست ممکنه من تحتیبی بدم تو بری اونجا ریک ورقه عبور به هم میدی؟ یا مسافرت برام خوبه برای این تغییری در شرط بندی ما نمیده تو هنوزم ده هزار فرانک به من باقی این ده هزار فرانک برای مخارج ما کافی خواهد بود مخارج ما؟ احا لوی فکر میکنم این شروع یک دوستی بسیار زیباست پادکست صداهای ابریشمی روایتی از بزرگان دوبله ایران محصولی از سوینا با حمایت نهال سناوندی حسین عربابزاده نویسنده و کارشناس علی باقرلی تدوین صدا مرجان تبسیح